0: protegidos. Não é coincidência que evangelho e juízo aparecem juntos. Por melhores que sejam as boas novas do evangelho, elas ganham mais sentido quando associadas ao juízo. Por quê? Porque nossa única esperança no juízo é o evangelho, ou seja, é a justiça de Cristo, aceita pelo Pai como se fosse nossa, no momento em que nos apropriamos dela pela fé. Não precisamos temer a condenação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação agora, e com certeza no juízo. Seria porque não temos pecado? Não. A razão verdadeira é porque Jesus não pecou e a ficha dele é creditada como se fosse nossa. É por isso que o juízo em Daniel 7 é a favor dos santos do Altíssimo. Daniel 7, 22. Assim como o ladrão na cruz, eles foram cobertos pela justiça de Cristo. Ou, conforme explicou Paulo, o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos, capítulo 3, verso 28. Justificados independentemente das obras da lei? É claro, a lei, por mais que seja santa, justa e boa, aponta para o pecado, mas não é capaz de espiá-lo. A lei é como um espelho. Mostra exatamente aonde estão suas manchas. Mas não importa por quanto tempo ou com que frequência você se olhe no espelho, ele não é capaz de eliminar as manchas. A lei revela o pecado, mas não oferece poder para vencê-lo, nem pode perdoá-lo. Por isso necessitamos do Evangelho. Uma expressão grandiosa da lei e do juízo de Deus pode ser encontrada no santuário do Antigo Testamento e posteriormente no Templo de Jerusalém, o centro de adoração do Antigo Israel. É o mesmo templo no qual Jesus faz a célebre expulsão daqueles que profanaram esse lugar sagrado com sua ganância e um comércio exploratório está em Mateus capítulo 21 verso 12 e 13 foi ali que o povo de Israel aprendeu sobre o plano da salvação o evangelho eterno parte central dos ritos do santuário correspondia aos sacrifícios de cordeiros bois e bodes cada um deles era um símbolo um tipo, uma mini-profecia da morte de Jesus na cruz, bem como de sua obra como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. É por isso que, ao apresentar Jesus pela primeira vez, João Batista exclamou, «Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!» João capítulo 1, verso 29. Em vez de cada pecador morrer pelo próprio pecado, o Cordeiro, um símbolo de Jesus, morria no lugar do pecador. Em vez de nós, em última instância, morremos por nossos pecados. Jesus na cruz o fez em nosso lugar. E essa grande verdade era proclamada em símbolos no templo. O templo também contava com dois compartimentos, e muito embora todos os dias o sangue expiatório dos animais sacrificados fosse levado para o primeiro compartimento, uma vez por ano o sangue dos sacrifícios era conduzido ao segundo compartimento, o mais interior, em um ritual conhecido como Kippur, o dia da expiação. Ver Levítico 16 Esse era o dia do juízo, uma boa nova para os filhos de Israel, pois mesmo havendo pecado, seus pecados eram perdoados, expurgados e purificados pelo sangue derramado. Assim poderiam comparecer juntos, juntos perante Deus naquele juízo. Essa cerimônia anual acontecia por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Levítico capítulo 16, verso 16. Ou seja, eles haviam pecado e aquele era o dia da prestação de contas. Entretanto, aquele dia era Yom Kippur o dia da expiação. Expiação diz respeito a perdoar pecadores, não a condená-los. Esse perdão só pode se originar do sangue, não da lei. Embora dentro do segundo compartimento do santuário, na arca da aliança, estivessem as tábuas dos dez mandamentos que mostravam a Israel o sua sagrada obrigação de cumprir a lei, a expiação não acontecia por causa da lei. Na verdade, a lei que as pessoas haviam transgredido as condenariam, se não fosse o sangue. Ele, o sumo sacerdote, pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório, Aspergirá sete vezes do sangue com o dedo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Levítico capítulo 16-16 verso 14 e 15 O propiciatório era a tampa de ouro que cobria a arca da aliança esta por sua vez continha os dez mandamentos o sangue aspergido ali no propiciatório simbolizava o sangue de Jesus que espiava a transgressão dos dez mandamentos isso lhe será por estatuto perpétuo no sétimo mês, aos dez dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro, que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os pecados diante de Deus. Verso 29 e 30 era um dia solene, o dia do juízo, e o povo deveria se humilhar ou afligir a própria alma, ver verso 31. Ou seja, era um dia de arrependimento, de analisar o próprio interior, de reconhecer suas falhas. Os israelitas dependiam do sangue, não só para que seus pecados fossem perdoados, mas também para serem purificados da transgressão. Desde a morte do animal até o sacerdote aspergindo o sangue no santuário, tudo prefigurava o Evangelho Eterno, Apocalipse capítulo 14, verso 6, no qual Jesus é primeiro o sacrifício e depois o sumo sacerdote. Um livro inteiro do Novo Testamento, Hebreus, explica que o santuário terreno era um símbolo do santuário celestial, no qual Jesus, após derramar o sangue na cruz, ato simbolizado pelos sacrifícios de animais, agora ministra como nosso sumo sacerdote. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono na majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus capítulo 8 verso 1 e verso 2 Assim como o primeiro sacerdote intercedia pelos pecadores, levando sangue para dentro do santuário Jesus, nosso sumo sacerdote no santuário celestial, intercede por nós também. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 34. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus, capítulo 7, verso 25. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. 1 João, capítulo 2, verso 1. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus capítulo 9 verso 24 Observe o tema aqui, Cristo está no céu, o santuário celestial intercedendo por nós. Ele está na presença de Deus por nós. É um advogado por nós. É por isso que agora, no tempo desse julgamento, nós temos a certeza da salvação por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz como nosso sacrifício e por aquilo que faz por nós agora, no santuário celestial, na função de sumo sacerdote Mais uma vez Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu Ou melhor, quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Romanos capítulo 8 verso 34 Por causa dessa intercessão não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação agora, nem no juízo. Aliás, a mensagem do primeiro anjo sobre o juízo acontece no contexto do dia da expiação. Embora o livro do Apocalipse esteja repleto de imagens do santuário terrestre, Apocalipse 1:23, 5:5). 8 de 3 a 8, 11, 9, 15 de 5 a 8 e 21 de 1 a 8. Não muito antes dos acontecimentos retratados nas três mensagens angélicas se desenrolarem, Apocalipse 11, 19 declara Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. A única ocasião no qual o sumo sacerdote entrava, no segundo compartimento, onde se via a arca da aliança, era durante o dia da expiação, o dia do juízo. Logo, a mensagem do primeiro anjo nos diz que é chegada a hora em que ele vai julgar. Por isso... Embora seu povo tenha o dever de temer a Deus e dar glória a Ele, os remidos fazem com a segurança da vida eterna em Jesus, prometida a eles pelo Evangelho Eterno. A promessa que lhes pertence pela fé. Haveria outra possibilidade?